ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباع باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها تظن أن فعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الأخوة الأحباب أيتها الأخوات الكريمات لا يزال أبدا مجال وندحة للموت أن يعظ وأن يتكلم ولا تزال لنا فرصة متجددة أن نعظ بالموت وعن الموت أن نتكلم 
لكن أيها الإخوة والأخوات الموت الذي يثير ويقلق ويزلزل ويهز كيان الإنسان ليس الموت الإسمي ليس الموت المجرد هكذا الذي يبحث فيه الفلاسفة إنما الموت المتعين الموت المحدد موت الحالة إنجاز التعبير موت هذا الشخص بالذات موت فلان ابن فلان الذي أعرفه وتوثقت أسبابي وصلاتي به وربما أعرفه عن طريق الهوية بمحدداته ومعرفاته ومن هنا يتأثر الإنسان أيها الإخوة بموت حالة أكثر بكثير مما يتأثر بنبأ هلاك ركاب طائر مثلا أو ركاب سفينة حتى لو رآهم في التلفاز قضى خمسمائة قضى ثلاثمائة قضى خمسون أو مئة يتأثر لكن قليلا بخلاف ما لو واجه حالة موت مفردة متعينة مشخصة محددة فإن اهتزازه وقلقه يكون أكثر وأعمق بكثير لماذا؟ هذه حالة معروفة ومدروسة حتى في علم النفس لأنه من المستحيل على الواحد منا أيها الإخوة أن يتقمص حالة 500 من الأشخاص أو 50 أو 10 لكن من السهل عليه أن يتقمص حالة مفردة أن يضع مكان نفسه مكان هذا الهالك مكان هذا القاضي مكان هذا الميت ومن هنا قلقه واهتزازه المعاناة الوجودية التي تنشأ أيها الإخوة وتنطوي عليها جوانحه بسبب هذا الحادث المفرد المعين أو المتعين والموت أيها الإخوة له سطوة عجيبة خاصة إذا عليناه كما قلنا محددا معينا له سطوة عجيبة جدا على النفس إنه يعني في النهاية النهاية إنه يعني في النهاية النهاية ولا بد لكل شيء من نهاية نهاية الفقر والبؤس والمعاناة والتباريح والدموع السخينة والآلام المتواصلة والهموم المناقصة المنكدة نهاية ونهاية أيضا للغنى الفاحش والثراء العريض للملك الواسع الكبير نهاية للجبروت والتسلط والطغيان واستذلال عباد الله واتخاذهم خولة نهاية أيضا لهذا نهاية لعقل لعقل طلع لعقل جواب ثائر متحمس لم يكف لم يكف عن البحث وعن الشك والارتياب والتنقيب وطلب الاستيثاق وثلج اليقين وبرده نهاية نهاية لعقل بليد كسول خمول أيها الإخوة لعقل الشهوة لعقل اللحظة لعقل الآن العقل المنغمس في المادية والزمانية نهاية نهاية لكل هذه الصروف والألوان ما خطر على البال منها وما لم يخطر إنه النهاية ببساطة أيها الإخوة ومن هنا رعب ومن هنا رعب لكن هذا اليقين المرعب الراهب للأسف يكف أحيانا عن أن يرسل إلينا رسائله لإيقاظنا وتنبيهنا وإقلاقنا لماذا؟ بفعل الإلفة بفعل الإلفة مذ وعينا ورشدنا ونحن نهاب الموت ونحسب له ألف حساب كما يقال أيها الإخوة ولكن تدور عيرة الأيام وتمر السنين تمر السنون وتكر علينا فنخال أو نحسب من باب الوهم الكاذب الزائف الكبير أن العملية ستستمر إلى أمد بعيد إلى أمد بعيد فأنا موتي قد يتأخر عن موت أقراني جميعا الكل يظن هكذا سأكون آخرهم موتا حتى ولو كنت آخرهم موتا فالنهاية آتية لا محالة وستنتهي ما الفرق خمس سنوات عشر سنوات عشرون ثلاثون سنة زيادة على موت الأقران ستموت أيضا وستأتي النهاية 
أستذكر في هذا المقام قصة لطالبة أثرت فيه وسمعتها أول ما سمعتها من رجل أديب رجل عسكري وطبيب وأديب ومطرود من بلده ويعيش المسكين في شرنقة من أوهام الاضطهاد وأوهام الملاحقة كانت حياته معاناة حقيقية هو الذي حدثني بهذه القصة إذا لم أقرأها أنا ذاك في كتاب قصة عجيبة جدا وهي واقعية وحقيقية كيف نوصفها هل هي لعبة الموت لعبة القدر أو خطة القدر كلا إنها خطة القدر التي لا يحيد عنها خطة أحيانا يعرب عنها يتكشف عنها لكنها لابد واقعة واحتل بما وسعتك الحيل وتسبب ما شاءت لك الأسباب فالخطة ما يضيع والخطة واقعة ذلكم أن الإمام محمد عبده رحمة الله عليه المفتي مفتي مصر الشيخ الأستاذ الإمام لما توفي إلى رحمة الله سنة 1905 ميلادية في أول قرن العشرين وكان نبأ وفاته أيها الإخوة جللا على الهدباء والعلماء والمفكرين والمصلحين الكبار فالرجل له أيادي بيضاء بلا شك مهما أنكرها الصغار أو ناقش فيها بعض الكبار وقف على قبره ستة فحول الأدباء وأرباب القلم والبيان كما يقال ستة الشيخ حسن أبو خطوة رحمة الله عليه وحسن باشا عاصم وحسن باشا عبد الرازق وقاسم بيك أمين صاحب تحيل المرأة وحفي بيك ناصف الأديب المشهور صاحب الكتابات المعروفة وأخيرا الحافظ حافظ إبراهيم الشاعر الذرع الصيد قرين أحمد شوقي ستة وقفوا على قبر الأستاذ الإمام ينعونه ويندبونه ويقرضونه يؤبنونه بلغة المآل يؤبنونه والعجب أيها الإخوة أن هؤلاء الذين وقفوا يؤبنون قد دب بينهم الموت مرتبا الذي أبن أولا مات أولا الذي أبن ثانيا مات ثانيا الذي أبن ثالثا مات وكان الثالث ترتيبا الرابع كان الرابع ترتيبا شيء تقشعر له الأبداع مات الأربعة لقد قضى الأربعة وبقي إثنان حفني بك ناصف وحافظ إبراهيم رحمة الله على الجميع ويكتب حفني بك ناصف وكان شاعرا مفلقا أيها الإخوة مجودا يكتب إلى حافظ إبراهيم شاعر النيل يقول له أتذكر إذ كنا ستة على القبر أتذكر إذ كنا ستة على القبر نعدد نعدد أعمال الإمام ونندب وقفنا بترتيب وقد دب بيننا ممات على وفق الرثاء مرتب وقفنا بترتيب وقد دب بيننا ممات على وفق الرثاء مرتب أبو خطوة ولا الشيخ حسن أبو خطوة أبو خطوة ولا وقفاه عاصم وقفاه عاصم وجاء لعبد الرازق الموت يطلب فلبى وغابت شمس قاسم وعما قليل نجم محياي يغرب ذهب الأربعة وبقيت أنا في الانتظار على اللائحة على الليستة كما نقول فلبى لبى عبد الرازق حسن باشا عبد الرازق فلبى وغابت شمس قاسم قاسم أمين وعما قليل شمس محياي تغرب فخاطر يقول حفني بك ناصف لحافظ إبراهيم فخاطر اركب الأهوال والمخاطر ولا تخف لن تموت قبلي بالقطع سأموت قبلك افعل ما تشاء اركب الأهوال والمخاطر فخاطر وقع تحت القطار ولا تخف ونم تحت بيت الوقف وهو مخرب بيوت الأوقاف المخربة التي لا ترمم من يجلس تحتها أو ينام تحت سقو فيها مهدد بالموت في كل ساعة قال لا نم تحت بيت الوقف وهو مخرب وخض لجج الهيجة أعزل آمنة وخض لجج الهيجة الهيجاء روب والمعارك أعزل من غير سلاح وعدة من غير لأمة وخض لجج الهيجة أعزل آمنة فإن المنايا منك تجري وتخرب 
فأنت متقبل ويكتب إليه حافظ رحمة الله عليه يقول له أخشى عليك المنايا حتى كأنك مني أخشى عليك المطبعاً لابد هو يحب الآن ويؤمل أن يعيش حفل بيت ناصف طويلاً لأن عمره بعمره رهن وقرين أخشى عليك المنايا حتى كأنك مني إذا اعتراك صداع أطلت تسهيد جفني وإن شكوته زالا هيأت لحدي وقطني عمري بعمرك رهن فعش أعش ألف قرني عمري بعمرك رهن فعش أنت إحيا فعش أعش ألف قرني طالما حييت سأحيا أنا ويأبى القدر إلا أن ينفذ خطته المرتبة هكذا يتلاعب أم يسخر أيها الإخوة القدر بنا الله أعلم إنه قدر الغلاب الذي لا محيد ولا مناص ولا مفر منه ويضرب القدر ضربته أيها الإخوة ويموت حفني بك ناصف سنة تسعة عشرة أيام الثورة المصرية 1919 ويعمر بعده حافظ ليقضي رحمة الله عليه سنة 32 بعد 900 و1000 1932 وهكذا ماتوا مرتبين قال وقفنا بترتيب وقد دب بيننا ما مات على وفق الرثاء مرتب لم يعش طبعا حفني بن ناصف 1000 قرن ولا عاش حافظ ابراهيم 1000 قرن وليله لا كله مات ايها الاخوه هل جربتم أن تفكروا هذا الشعور الغامض العجيب الملتبس الذي يجتاحنا عند ولد متبعتنا نبأ موت كبير من الكبراء عظيم من العظماء وفرق بين الكبير والعظيم قد يكون كبير وليس عظيما كبير لأنه ملك لأنه رئيس لأنه وزير لأنه نافذ كبير لكن هل هو عظيم؟ الله أعلم وقد يكون عظيما عالما مجاهدا مناضلا فائرا شهيدا ايها الاخوه فيلسوفا مفكرا وهكذا قد يكون الله اعلم لكن يجتاحنا شعور ملتبس عجيب من الاسى والحزن نحزن اعتقد الانسان السوي يجتاح هذا الشعور حين يتابع موت كبير من الكبراء يحزن ثم يهرب وينأى ويجفو هذا الشعور انه يتنكر ويتجاهل هذا الشعور لماذا؟ لأنه يراه متناقضا يعكس تناقضه الذاتي النفسي تناقض المشاعر مع القناعات كيف أحزن وكيف آسى على من لم أعجب بسياساته ولا منجزاته ولا أفعاله أيها الإخوة بل كنت أكيد له اللعنات وأرجمه بالحجارة في حياتي لما الآن أنا حزين وأسيان عليه شعور ملتبس هناك مسافة هو بين المشاعر والقناعات لابد أن نفكك مثل هذا الشعور لابد أن نفكك وأن نحلل مثل هذا الشعور لعلنا نركب منه شيئا قابل للفهم قابلا للفهم نركب منه شيئا قابلا للفهم أيها الأخوة بعض الناس يأخذ الطريق السهلة القصيرة مستسهلا ويقول إنها مشاعر طبيعية في أمة لم ترشد بعده وهي لا تزال في طور الطفولية أمة ليست ناطية نفسيا إنها تتغذى من معين ثقافة باترياركية ثقافة أبوية فلا جرم أن تشعر باليتم وبالطياع وبفقدان المركز حين يموت الكبير تحليل سوسيولوجي اجتماعي أيها الإخوة فيه لمحة تاريخية لكن سهل يقول شيئا جميلا لكنه لا يفهمون أي شيء تقريبا عجيب لا يكادفون شيئا كثيرا لكن هذا اسهل إيه؟ ما نتوسل به في تفسير هذه الظاهره. لكن الملحوظ ايها الاخوه ان كثيرا من العامه لماذا نقول عامه؟ ان كثيرا منا بشكل عام غير هذا التصنيف التمييزي ان كثيرا منا ايها الاخوه يندلع وراء هذه المشاعر احيانا التي تبلغ الى درجه سح الدموع السخينه سحا على فقيد الامه والاسلام والعروبه. على الذي ترك ثقرة لن تسد من بعده طبعا وبين مزدوجين لا جرم أيها الإخوة أن يقع كثير منا تحت وطأة وبهارة هذا الشعور مع القصف الإعلامي المكثف حيث يتمالى 
من يشكلون جيشا جرارا من رجال السياسه ايها الاخوه والعساك وعلماء الدين والشعراء والادباء وارباب القلم والمفكرين والى اخره ليجمعوا عن اخرهم ان الفقيد المغفور له باذن ربه فقيد العروبه والاسلام وانه كان الناطق باسم الاحرار الاسيان من اجل الجماهير المطحونه رمز العداله شعار المرحمه ايها الاخوه الحكيم صاحب الرؤيه النافذه والبصيره الثاقبه وبلا شك ان قناعات الكثيرين منا تبدا تذوب تحت هذا القصف المتحمس المؤكد الحازم الجازم ايها الاخوه يبدا يشك في نفسه ومن هنا دور الاعلام انتبهوا دور الاعلام في هذه المراحل بالذات في ابراز وبلوره امثال هذه المشاعر الملتبسه لابد ان نعرف هذا لكن كثير منا يندلع وراء مشاعره تحت ما يمكن ان اسميه بالقصور الذاتي العاطفي مش انيرشا القصور العاطفي الذاتي فعلا ويصدق نفسه كيف يمكن ان نفسر هذا الاسترسال هذا القصور الذاتي العاطفي ايها الاخوه بعضنا يتنكر ويتجاهل مباشره بعضنا لا يسترسل لماذا ان هذا نوع في ظني وهذا ضرب من ضروب التفسير قد يصيب وقد يخطئ وقد يصيب احيانا ويخطئ احيانا يعني يصيب في حق ناس ويخطئ في حق اخرين طبعا هنا لا يتكلم نحن عن الكبار الذين بلغوا مبلغ ماذا؟ مبلغ نيرون او يزيد مبلغ الطغاة الذين تفتح منهم البلاد والعباد ويجمع الكل على لعنتهم، لا نتكلم عن هؤلاء. نتكلم عن درجات اقل بكثير من الطغيان والظلم ايها الاخوه، اقل بكثير. ولهؤلاء بعض الايادي بلا شك وبعض المنن لهم. نتكلم عن هؤلاء نتكلم ايه؟ عن الاولين بالمعنى الموصوف المنعود. الذي يحصل ايها الاخوه ان هذا ضرب من التشفي والانتقام مقابل عليهم ضرب من التشفي والانتقام لماذا لاننا نختزن ايها الاخوه في مواطننا وفي عقلنا الظاهر ايضا كميه هائله جدا من النصوص والمفاهيم بل العقائد التي نقطع معها بان مصير هؤلاء الا ان يشاء الله شديد البؤس شديد البؤس شديد القتامه هؤلاء الذين نعموا على حساب اليتامى والمساكين والمطحونين والمذلين المهانين هؤلاء ينتظرون هناك من صنوف العذاب والوان النكال ما لا يعلمه الا الله فلنبكي عليهم رحمه بهم اذا هذا تشف ايها الاخوه مقنع مقنع تحت اي ستار الدموع كما قال ابو الطيب وقد فهم هذا المعنى وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين طبعا وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين تفسير اخر قد نبكي ايها الاخوه تبرئه لانفسنا هذا البكاء وهذا الحزن والاسى تزكي للذات فكان دموعنا واسانا وحزننا تقول جميعا الحمد لله بيننا امد قصي لسنا مثلهم وبالتالي الذي ينتظرنا من مصير ليس كالمصير الذي ينتظره فالحمد لله نحن بخير فهذا تزكيه للنفس هذا البكاء والاسى والحزن تزكيه للذات اعلاء للذات ايها كالذي يروى وحدثناكم به غير مره عن عبد الملك بن مروان انه نظر في مرضه الذي قضى فيه بل في ساعاته الاخيره من نافذه القصر في دمشق في اخر ساعه له نظر من نافذة القصر فوجد رجلا فقيرا يغسل ثوبه يلف الثوب ثم يضرب ايه؟ يضرب به حجرا او صخرة فقال يا ليتني كنت مثل هذا الغسال اكل رزقي يوما بيوم واني لم الي من امر هذه الامة شيئا هذا الان نعم هذا الملك الكبير امير المؤمنين الذي فعل ما فعل يتمنى هذه النهايه ولكن هيهات هيهات حيل بينهم وبين ما يشتهون فذكر ذلك لابي حازم رحمه الله عليه الصالح الناسك الكبير فقال الحمد لله الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن فيه اذا حضرهم الموت 
ولم نتمنى ما هم فيه إذا حضران الموت نحن نرضى بنهايتنا وهم لا يرضون بنهايتهم الحمد لله إذن أسانا وحزن عليهم من باب الحمد لله من باب تزكية النفس من باب طمأنة النفس الحمد لله وهذه عاقبة الكبار أيها الإخوة خاصة الظالمين عاقبة الكبار جميعا كبير مثل الإسكندر المقدوني الذي قضى ولم يتم الثالث والثلاثين من عمره فاتح العالم القديم أيها الإخوة الذي كتب نابليون بونابرت في سانت هيلانا في مذكراته يقول الاسكندر الأكبر الذي كان جنديا كبيرا وسياسيا خطيرا ومشرعا عظيما إلا أنه لما بلغ ذرى المجد وقنته دارت رأسه وهكذا تفعل السلطة أيها الإخوة والعظمة بالرؤوس الصغيرة لأن رأس الاسكندر قطعا لم تكن مثل رأس ماركوس أوروليوس لو كانت مثل ماركس أوروليوس أبدا لما دارت رأسه بنشوة السلطة والفتور والعظمة الكاذبة البارخة الزائفة الظلية قال دارت رأسه للأسف يقول نابليون فبدأ الرجل بروح تراجان وانتهى بقلب نيرون رسم عبد ودقيق جدا هذا الإسكندر أيها الإخوة مات ترون على يد من أقرب أقربائه فارس مغوار لا على يد بعوضة بالملايا وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا الذي يظن نفسه إلها وطلب الإلهية لنفسه في بلاد الشرق طلب أن يعبد وعبد من دون الله السندر معه وقيمة له النصب والتماثيل تعبد ولما عاد مرة إلى بلاده مكدونيا طلب أن يعبد فسخر الناس منه أجلنت أنت لست في الشرق أنت هنا في أمة متحضرة مثقفة ونحن نعرفك ونعرف أصلك ومصلك فكف عن ذلك لكن الحين انطلت على الشرقية للأسف الشديد ومن هنا أسطورة وهي أسطورة أسطورة الاستبداد الشرقي المهم مسألة أخرى هذه تأله الرجل وعود من دون الله أماته الله تبارك وتعالى بماذا؟ ببعوضه جند صغير جدا حقير من جند الله أنت تستطيع أن تسخر الممالك تستطيع أن تسخر الوحوش الضارية أحيانا لكنك لا تستطيع أن تسخر البعوض هل سمعتم عن ملك جبار متصدد سخر بعوضه؟ أو بعوض لا يستطيع لا تستطيع أن تسخر هذه الكائنات المحقورة الصغيرة في نظرك لكنها من جند الله تبارك وتعالى قضى بالملاريا في الصحيح ولم يقضي مسموما كما هو مشهور في كثير من كتب التاريخ ووقف جماعة من حكماء قومه المقدون واليونان يرفونه ويؤبنونه كل بكلمة ميلاتوس قال قال أقبلنا إلى الدنيا جاهلين وأقمنا فيها غافلين وغادرناها مكرهين السلام عليكم لخص القضية كلها ثلاث كلمات كلمات تصف أمثال هؤلاء الغافلين وإن كانوا فاتحين عظماء كبارا وقف آخر وقال يا ذا الشأن العظيم ما كنت إلا ظلا أظل حتى إذا اضمحل لم نأنس له ملكا ولم ندري له خبرا انتهى ملكك وانتهى خبرك انتهى كل شيء معك في حفرة بذراعين انتهى لن يقال منذ اليوم الملك العظيم انتهى الملك وانتهى الملك وأنت مثل ظل أظل وعما قليل يضمحل بسرعة يضمحل بسرعة شديدة جدا وقال ثالث قال يا ذا الذي طوى الأراضين فلم يقنع حتى طوي منها في ذراعين السلام عليكم هذا هو طوى الأراضين فتح العالمين ولم يقنع يريد أكثر من ذلك حتى طوي منها في ذراعين هذه نهاية الاسكندر ونهاية كل جبار وكل كبير أيها هارون الرشيد صاحب كلمة الغمامة المعروفة لدينا كأنها قرآن أيتها الغمامة لن أكمل هارون الرشيد أخذ يقلب أكفانه وهو يموت ومات غريبا عن عاصمة خلافته وقال رحمه الله قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هكذا أبن نفسه أما ابنه المأمون الخليفة المنطيق الفيلسوف فقد فرش على الأرض رمادا طرح رمادا رماد أسود 
وجعل يتقلب فيه ويبكي يتذلل إلى رب العزة والجال يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه وهو يعلم أن الموت إذا نزل بساحته فقد زال ملكه انتهى كل شيء انتهى يا من لا يزول ملكه يتمرد في الرماد ارحم من قد زال ملكه المعتصم أخوه الذي ولاه وخلفه آخر كلمة قالها أيها الإخوة والأخوات قال لو كنت أعلم أن عمري قصير هذا القصر كله لم أفعل ما فعلت انتهى قد فعلت ولا تحين مندم قد فعلت ما فعلت هذا المعتصم أما المنتصر بالله أيها الإخوة فقد جعل يتألوى ويتقلب من شدة الألم ألام الموت والنزع فقيل له لا بأس عليك يا أمير المؤمنين فقال الرجل المكروب قال ليس إلا هذا قد أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا هذه مواساة لا تفيد الآن دنياي انتهت تصرمت آذنت وقد فعلت بزوال آذنت وقد فعلت بزوال قد أقبلت الآخرة وأدبرت أو قال تصرمت الدنيا بدأنا بعبد الملك وهو الذي قال أيضا لما سئل وهو ينزع يا أمير المؤمنين كيف تجدك قال أجدوني كما قال الحق سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم تجربة الموت تجربة فراق تجربة انفصال تام وكامل ومطلق وانفراد وانفراد انفصال وانفراد أكبر بابوات روما أيها الإخوة هكذا هو أكبر البابوات إنوسنت الثالث وليس بالإنوسنت إنوسنت يعني البريء ولم يكن بريئا إنوسنت الثالث الذي لم يكن بريئا أيها الإخوة كان يعظ الناس الكرادلة وعموم الرعية كان يعظهم بالتواضع وخفض الجناح ويقول لهم تعلموا من أبينا الذي قال أي المسيح عليه السلام تعلموا مني فإني ضعيف في الروح ومتواضع كان متجبرا عنيدا وكان متكبرا متسلطا أيها الإخوة أنت الثالث هذا هذا كان يضع أباطرة ويعزل أباطرة هل سمعتم بمثل هذا؟ ليس امبراطورا هو الذي يعين الاباطره وينزع الاباطره قبل مملكه انجلترا كاقطاع بابوي من كينج جون من الملك جون اعطاه المملكه كاقطاع قبلها متواضع يقبل المملكه كاقطاع من الملك جون كاقطاع بابوي ووضع اوتو الرابع الالماني امبراطورا على بلاده فلما لعب بذيله كما يقال وانس منه تمردا عزله من فوره ووضع فريدريك وضع امبراطورا كان يقرع ايها الاخوه ويهذب كما يهذب تلامذه المدارس الملوك في اراغون في كاستيلي في هنغاريا في غيرها وغيرها كما يهذب اطفال المدارس وهو الداعي إلى مؤتمر أو المجمع المسكوني المعروف بمجمع التيران أكبر المجامع المسكونية في العصور الوسطى والذي تمخط عنه حرب صليبية وحدث العالم المسيحي هو الذي دعا إلى ذلك وتحرك الجحافل الصليبيين بأمره إنوسنت البريء إنوسنت الثالث وهو الذي أوقع بالإصلاحيين المعروفين بالألبيين البجيزز والوادويين النساك البسطاء الزهاد أوقع بهم وأمر بأن تباد خطراؤهم عن آخرهم وهكذا كان كيف كانت نهايته هل سمعتم جبار مثل هذا أكبر بابوات هذا شيء مخيف هذا كل هذا المجد والعظمة والتمكن والتسلط أيها الإخوة إمبراطور الأباطر هذا ملك الملوك الأرضيين طبعا استغفر الله الأرضيين يقول راوي القصة جاك دو فيتري وهذا ورد في كتاب حياة القسيس أو القديس فرانسيس الأسيسي سينت فرانسيس أو أسيسي 
وهو الذي ينتسب اليه لفرانسيسكان الان تسمعون بفرانسيسكان هو هذا الذي انشا رهبنته حتى فرانسيس الاسيسي هذا كان ياتي ويطلب البركه والاذن وقد طلب الاذن بالفعل من انوسنت الثالث لكي يؤسس رهبنته التي التي انتمى اليها لفرانسيسكان فيها بعد ارخديس دومينيك ايضا الدومينيكان تسمعون بهم ايضا كان ياتي كل فتره وفتره ليقدم ولو العرفان فروض عفوا الولاء والعرفان والطاعه لهذا البريء الثالث نعم يقول راوي القصه جاب ديفيتري يقول شاهدت بعيني راسي ان الملك الدنيوي خادع وباطل وخسير شهاده عظيمه بلا شك الملك جلوري المجد الدنيوي خادع خادع مثل السراب وباطل لان الباطل ضد الحق تعرفون ما هو الحق الحق هو الثابت كل ما ثبت وظل ثابتا فهو الحق كل ما يحول ويزول فهو الباطل وهذا معنى حقه حقه معنى ثبت وهذا يقول حقه وباطل باطل لانه زائل كل زائل فهو باطل فالخادع وباطل وقصير تعرفون لماذا علق بفيتري هذا التعليق؟ لأن البريء الثالث لأنه سنت الثالث هذا أيها الأخوة حين مات أمر أن يترك بدنه بغير حراسة لعله كان يرى نفسه قديس القديسين لعل السماء ستفعل في حقه معجزة لأنه كان يعتقد اعتقادا جازما بأن القول المذكور في الإنجيل الآن أقيمك وكيلا على الممالك والشعوب تنقض وتهدم وتبني وتغرس وتهلك قال بصفتي خليفة لبطرس مؤسس الكنيسة فأنا المخاطب بشكل مباشر بهذه العبارة الإلهية هكذا كان يظن نفسه مبوث العناية الإلهية والإخوة المخلص المنتظر ففعل ما فعل وضميره مرتاح أهلك وباد وحرق وضميره مرتاح أيها فأمر بأن يترك أو تترك شثته هكذا في الكنيسة بغير حراسة وما عتم الليل إلا أن أقبل حتى جاء طائفة من اللصوص والعيارين فخلوا عنه ملابسه الثمينة جدا المذهبة وجعلوها كذا عاريا بلا كفن وفاحت رائحته الكريهة يقول ديفيتري في الكنيسة ولذلك علق قال رأيت بعين رأسي كيف أن الملك والمجد الدنيوي خادع أيها الإخوة وباطل وقصير هل نفهم هذا؟ أعتقد أننا أيها الإخوة نهتز وتعتلينا مشاعر وجودية وأسئلة تفور في نفوسنا أسئلة وجودية كبيرة جدا عن حقيقتي عن رسالتي عن دوري عن مصيري عن الماضي والحاضر والآتي أسئلة وجودية مقلقة جدا حين نتابع موت كبير من الكبراء لأن هذا الكبير أيها الإخوة كان له دور وكان له أثر لم يكن شخصا عاديا في كل ساعة يموت عشرات الآلاف من الناس بسبب الجوع والحوادث والحروب وغير ذلك وغير ذلك عشرات الالاف في كل ساعه، فقط من الاطفال يموت بسبب الجوع 1500 طفل في كل ساعه، اطفال فقط بالجوع وليس الكبار، ناهيك عن الحروب الاهليه والحروب القطريه والى اخره الى اخره، والحوادث المختلفه. عشرات الالاف يموتون، لكن في كم اه في كل كم ساعه، في كل كم يوم او شهر يموت ملك، رئيس، سلطان، عظيم، قائد كبير، قليل. لذلك هؤلاء ليسوا عاديين، فعلا هم استثنائيون حتى في موتهم هم استثنائيون ولذلك يشكل موتهم صدمه لنا يذكرنا بحقيقته، الموت عبر هؤلاء عبر موت هؤلاء يعني يذكرنا بحقيقته انه نهايه لقد انتهوا هؤلاء الذين عاشوا كما نقول بالعاميه بالطول والعرض واخذوا الدنيا بطولها وعرضها ايضا انتهوا لقد انتهوا وخرجوا منها بلا شيء ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره إنهم يكذبون لهم وعليهم في حياتهم لكي يصنعوا لهم أمجادا زائفة أمجادا كاذبة مأفوكة والحجيب أنهم أيضا يصرون على أن يكذبوا لهم أو لأنفسهم الكاذبين بعد موت هؤلاء الكبار أيضا أيها الإخوة مع أنهم ما عادوا يحتاجون إلى هذا الكذب نحن نواجه بعضنا البعض بالأكاذيب بالأقنعة بالصور الزائفة لكن كيف نواجه رب العالمين؟ نواجهه بحقائقنا العاريه كما هي دون ديكور ورتوش وتزيين ابدا بحقائقنا العاريه ايها الاخوه ولذلك موت هؤلاء يشكل لنا صدمه 
تحرك وتثير وتصور هذه الاسئله الوجوديه في داخلنا في بواطننا اكبر سؤال ربما يثور ايها الاخوه هو اسهل سؤال والذي هو في الواقع وساختم به ولن اختم بجوابي لاني لا اعرف له جوابا وستحداكم ان كان بعضكم يعرف هذا الجواب لانه ما من احد يعرف الجواب الا رب العالمين لا اله الا هو يثور هذا السؤال عجيب جدا جدا من انا؟ تبدا في هذه اللحظات تتذكر ما مضى وسلف وغبر من حياتك تتذكر المشاعر الامال الطموح الخطط المعاناه التي مرت بها اللحظات البهيجه اللحظات القاتمه السوداويه الرماديه كل شيء في حياتك تتذكره في لحظه مكثفه واحده حين كنت من اربع سنوات ثلاث سنوات عشر سنوات عشرين سنه خمس وعشرين ثلاثين حين تخرجت حين تزوجت حين اعطيت الخلف والولد حين حين والان انت في العقد الخامس السادس السابع تسال هذا السؤال الوجودي الكبير الذي هو اسهل سؤال واصعب سؤال قبل يومين كنت عند اخو احباب لي وحدثني احدهم وكان حديثه لطيفا وظريفا وسابني عليه هذه القصه ايها الاخوه مدخلا لهذا السؤال حدثني عن احدهم ذاك الذي اراد ان يبرهن له انه يهودي من لكسمبورغ لكنه لا يعرف قال لعلك انت ابن العائله الفلانيه وقريبك فلان فلاني في لكسمبورغ قال لي محدثي ايها الاخوه هازئا من هذا المستحمق او الاحمق <تصفيق> يريد ان يعرفني بذاتي التي لم اعرفها بعد يريد ان يدل على هويتي فمحدثي ايها الاخوه بكل بساطه يرى ان اسهل مساله ان تعرف من انت من انا من انت من هو من هي اسهل شيء اصعب شيء وهذا ما سنختم به اصعب شيء ان تعرف من انت قل لي من انت انا محمد ملايين اسمه محمد، لا محمد ابن فلان، مئات الالاف محمد ابن فلان، محمد ابن فلان ابن فلان ابن علان ابن زيد ابن عمر المولود في السنه الفلانيه وامي فلانه بنت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان والمولود في المكان الفلاني ماذا تفعل في هذا؟ اقول هذه ليست انت، هذه تصنيفات، هذه معرفات، هذه اشياء تميزك من سواك، لكن من انت في ذاتك؟ المساله المعقده من انت في ذاتك؟ تقول انا كما تراني، اقول حتى هذا الذي اراه يتغير. صحيح؟ غدا عبقري في جراحه التجميل يعمل لك عمليه تجميليه لن اعرف وجهك، لكن ستبقى انت، صحيح؟ اذا تغيرت هذه الشكله هذه الهيئه وانت انت. يقع لك لا قدر الله حد السير فتشوه الخلقه وتختفي وتتداخل المعالم والملامح والتضاريس الفيزيونوميه وتبقى انت. يقول اه اذا انا صاحب هذه البصمه التي لا تتكرر الا كل خمسه ونصف مليار مره واحده. اقول ما في مشكله، عشرات الالاف من المجرمين في الشرق والغرب وخاصه في امريكا يضعون اصابعهم في حمض الكبرتيك ايها الاخوه ويصبحون بلا بصمات ليمارسوا نشاطهم الابيض بعد ذلك من غير اي دلائل، لكن هم 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 المجرمون والقتله، من انت؟ السؤال معقد، من انت؟ قل لي من انت؟ انا الذي احمل افكار والهموم والقناعات والمفاهيم الفلانيه يا مسكين يا صاحبي تتغير هذه انت قبل سنتين لم تحمل اكثر هذه الاشياء قبل عشرين سنه لم تكن لك على ذكر ولا خبر لم يكن لك منها خبر ولم تكن ايه منك على ذكر او انت منها على ذكر وتتغير هذه دائما تتغير القناعات والمفاهيم عجيب هذه اقرب شيء الي من انت الان ستصرخ معي وتصيح جاحظا بعينيك من انا فعلا لا تعرف لا تستطيع ولذلك انتبه حين تقول انا التي قالها ابليس اول مره ويقولها كل جبار عنيد وكل من عرض الله وطول له ملكه وما اتاه انا يقول ولي النعمه من انت ايها المسكين انت عاليه انت ظل انت وديع في هذا الكون انت اصلا لا تعرف نفسك الفيلسوف الالماني العظيم وائل كانت أيها الإخوة هو الذي حدثنا بشكل فلسفي منظر دقيق جدا أن العقل الإنساني من المحال عليه أن يعرف أي شيء في ذاته النومنون يسميه النومنون النومنون لا أحد يعرفه الشيء في ذاتي أنا في ذاتي لا أعرف لا أستطيع أنت في ذاتك لا أستطيع ولا تستطيع هذا الشيء في ذاتي ما هو لا نستطيع أن نعرف الشيء في ذاته نحن ننال منه ظواهره 
الظواهر فقط لكن لا ننال الذات الشيء في ذاته المشكلة الآن هل لنا شيء في ذاتنا في التوراة يقول الله تبارك وتعالى وهذا المعنى صحيح يقول أنا الذي هو أنا الله 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 يقول عن نفسه أنا من هو الذي هو أنا هو سبحانه وتعالى وحده ووحده فقط الذي يستطيع أن يقول أنا لأنه له لأن له وجودا من ذاته ووجوده بذاته ولذاته أما أناي وأناك وأناه وأناها فهي عارية أعطية الله أعطانا إياها هكذا إلى حين حتى هذه الأنا هي عارية هبة هدية مؤقتة أيها الأخوة انتبهوا فلا تقل أنا ومن هنا كان أول من قالها إبليس وشقي بها شقاء الأبد قال أنا خير من أنت هل تعرف ما أنت هل تعرف من أنت هذا أسهل سؤال وأصعب سؤال أسهل سؤال كما نظن وأصعب سؤال كما يرى الفلاسفة وأصحاب العقول الكبيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بأنفسنا وأن يدلنا عليه دلالة العارفين وأن يرشدنا إليه إرشاد الصادقين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة أريد فقط أن أضيف إضافة نهائية لهذا الموضوع وهي أن هذا الشعور من حيث الأصل وبالجملة أو في الجملة شعور إنساني وشعور نبي أيها وشعور يؤكده الإسلام ويطالب به لأن المسلم هو فعلا المخلوق والأدمي القوي الذي يتخطى العقبة ويتخطى أناه الضعيفة يتخطى هشاشته البشرية يتفوق على ضعفه يتجاوز ذاته النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو بكر الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن محمد بن علي قال نهى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عن قتل بذر أن يشتموا وقال إنه لا يصل إليهم من ذلكم شيء وإنه يؤذي الأحياء نعم حاربناهم وحاربونا ثم إيه أظفرنا الله بهم وأمكننا من رقابهم الآن وقد أفضوا إلى ما عملوا فلا تشتموهم لا تشتم هؤلاء الموتى انتهوا واصل مسيرتك الايجابيه واصل جهادك وكفاحك الايجابي ليس الكفاح السلبي فقط بالسب والثلب واللعن ابدا النبي كان اقوى من ذلك واعظم من ذلك بكثير واكثر من ذلك لم يتركهم لعفات وحوش الطير ايها الاخوه للنسور والبزاه والعقبان ابدا امر بدفنهم وقبرهم مع المسلمين دفن المسلمون ودفن هؤلاء في القليل ذلك في قليب بدر النبي فعل ذلك بصناديد الشرك عليه الصلاة وأفضل السلام وكانت هذه روحا عامة تشربها أصحابه أيها الإخوة منه عليه الصلاة وأفضل السلام فقد روي عن مجاهد بن جبر والصحيح أنه أدرك عائشة ليس كما قال بعض المحدثين أدركها قال سمعت عائشة أم المؤمنين يوما رضوان الله عليها تقول ما فعل يزيد ابن قيس لعنه الله قالوا قد ما قالت أستغفر الله تستغفر لنفسها ولا تستغفر المشك الذي مات لكن تستغفر نفسها لأنها لعنت الآن قال فقيل لها يا أم المؤمنين لقد لعنتي فلما قيل لك مات استغفرت الله استغفرت الله لماذا شيء غير مفهوم قالت لأن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام نهى عن سب الأموات وقال إنهم أفضوا إلى ما عملوا انتهى كل شيء الموت حلال المشاكل بمعنى أكثر كما نقول نحن الآن بالعامية الموت حلال المشاكل وقد روى ابن حبان والحاكم وصححه وغيرهما عن أم سلمة قالت اشتكى عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة اشتكى عكرمة ابن أبي جهل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلما مر بالمدينة قال الناس ابن عدو الله هذا عكرمة ابن أبو جهل فرعون الأمة آه ابن 
أبي جهل فرعون الأمة ابن عدو الله فقال عليه الصلاة وأفضل السلام خطب الناس قال عليه الصلاة وأفضل السلام الناس ما عاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا فلا تؤذوا الأحياء بسب الأموات نهى النبي عن ذلك وقد ثبت عنه كما في النساء وغيره أنه نهى عن المثلى أيها الإخوة بالعدو الكافر في ساحة المعركة ممنوع التمثيل قتلته أحسن القتلة ولا تمثلن به انتبه لا تكن ضعيفا حدثكم مرة في خطة عن العنف أيها الإخوة عما انتهى إليه حامل جائزة نوبل فيزيولوجي أو علم الحيوان النمساوي كونراد لورنس مشهور جدا وعمر طويلا لورنس في كتابه أو مقال عن العنف أو كتاب في العنف أو حول العنف كتب يقول دائما درجة العنف والنكال تتناسب طرديا مع ماذا؟ مع الشعور بالضعف كلما كنت ضعيفا وأمكنتك فرصة لذلك حذر العرب من قديم أيها الأخوة من ضربة الجبان من ضربة الجبان وعلماء الجريمة أيها الأخوة يعلمون الطريق التي تقتل بها المرأة يميزونها من الطريق التي يقتل بها الرجل إذا ضربت مسدس فإنها تقريبا تفرغ عن آخره. لأنها ضعيفة وتخاف أن تنتفض عليها هذه الجثة كما فعل راسبوتين. ما علينا نعم. فهذا هو الضعف. لكن يقول كلما كان الحيوان مسلحا وقويا لم يصل في حربه إلى درجة ماذا؟ التنكيل بعدوه. يكتفي فقط بإيه؟ بأن يحرز عليه نقاط الانتصار ثم يتركه. هكذا تفعل أيها الأخوة العقبان والبزاء والصخور. أما الحمام الضعيف أه؟ البغاث ايها الاخوه، الحمام ابدا ينكل ايش بعدوه وياتي عليه. لانه ضعيف، الاسلام اراد ان يحمينا من هذا الضعف، من هشاشه البشريه، ان ننكل باعدائنا ونشمت بهم ابدا، قال اتركوهم قد افضوا الى ما عملوا ولا تظنوا انكم بهذا السب واللعن والثلب والشتم قد قمتم بواجبكم واخليتم طرفكم وقلتم بطريقه او باخرى لانفسكم لقد كانوا هم السبب ونحن براء ابدا أنتم شركاء في المسؤولية فقفوا وواجهوا واطلعوا بحمل مسؤوليتكم وتجشموها على وجهها أما هم فقد أفضوا إلى ما عملوا يبقى سؤال عن رسالاتنا نحن ماذا ينبغي علينا نحن أن نفعل من أجل هذا الدين من أجل هذه الأمة اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر بنا واهدي بنا اللهم لا تدع فينا في هذا اليوم الكريم ميتا إلا رحمته ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أحسنت فكاك ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ويزدكم واسألوه من أفضال يرزقكم وقوموا إلى صلاتكم يا رب